0: Bảo Tích Entertainment xin được giới thiệu khi đi đọc truyện miền Nam những tuyển tác hồ Biểu Chánh Anh Quân số 2 với truyện dài cây đắng mùi đời của nhà văn hồ Biểu Chánh do Bảo Tích diễn đọc. có đi đường chợ lớn xuống gò không, hãy qua đò bao ngược, rồi lên xe chạy ra khỏi chợ mỹ lợi tới khúc quanh thì sẽ thấy phía bên trái cách lộ chừng ít trăm thước có một xóm đông người ta còn gọi là xóm tre, nhà ở thì chật cửa thì cái trở lên còn cái thì dây trở xuống, tre xanh kịch bao trùm kính mít, ngoài vuông tre thì ruộng bằng trang sắp liền từ dây, qua mùa mưa cây đường màu ruồng nổi nước thì trông ra hớp chẳng khác nào một cái cù lao nằm giữa dòng sông lớn đến nửa tháng năm trời mới gần về ngày nào cũng như ngày ấy chiều bữa nọ trận mưa vừa mới tan bóng mặt trời chó chói phía bên đó trong sớm, nhà thì nhúm lửa nấu cơm chiều khói lên nghi ngút tre níu nhau mừng trời mát lá dụ phất phơ ngoài đồng thì náo nức nông phu bạn cày thá phí tiếng vang vầy, công cấy, hát hò, nghe lạnh lót. Dưới dòng sông bao ngược, ghe chài chở lúa, trương vườn trôi theo dòng nước, chiếc nào cũng chở khẩm lừ. Trên lộ cây dương, thiên ngựa đưa người nút nứt chạy rầm trì, tiếng lục lạc nhỏ khua xa xa nghe nhiều tiếng nhái. Dưới cuối xóm, phía mặt trời lặn, người ta thấy có một cái nhà lá, đã nhỏ mà lại thấp muốn vô nhà qua cửa phải cúi đầu. vừa bên nhà có một cái chuồng vịt, tuy xấu nhưng sạch sẽ nên không có mùi hôi cho lắm. Trước sân thì ướt át có một đám sao đánh tết, không trồng mà mọc, dường như nó tỏ dấu cho người ta biết rằng người sống ở trong căn nhà này chưa từng được biết ngọt bụi. Còn phía sau hè thì có hai hàng chuối sơ rơ, chưa không có một bụi tre, bởi vì nhà ở cùng một xóm mà cái nhà này khác hẳn với nhiều nhà khác trong nhà vắng vẻ im liền chỉ có mấy con gà giò khiến anh che ché dưới vàng và một con chó đớm vàng ốm nằm vừa xó cửa lim chim như buồn ngủ cách một lá thì con cháu vùng đứng dậy ngoắt đuôi mấy con gà giật mình chớp cánh chạy vô buồn còn ngoài bờ thì một đứa con trai nhỏ chừng tám chín tuổi trần truồng thủng thẳng lùa bầy vịt vô sân sau lưng nó có một con heo đen Hột ệt, đi theo lắm lúc. Vô tới sân, con heo đứng cửa đám khao đánh ngoắt đuôi, ngó vô nhà. Còn đứa nhỏ thì chạy lăn xăng, chận bầy vịt và nhốt vào chuồng. Lúc thằng nhỏ đang đóng cửa chuồng thịt thì con chó thủng thẳng bước ra ngoài ngoài đuôi mừng. Nó liếm cẳng, liếm tay, coi như tiếp rước. Thằng nhỏ vỗ lên lưng con chó vài cái, rồi đi lại chỗ khạp nước để trước cửa mà kêu con heo. Oán ột, ăn ột, oán ột, oán ột. Lại đây mày! Con heo nút nước đi lại. Thằng nhỏ mới lấy gáo mút nước trong khạp, xối khi rửa vùng đất sạch sẽ cho con heo, rồi lùa nó vô nhà. Lo cho vịt heo xong, nó mới trở lại chỗ khạp nước một lần nữa. Con chó chạy theo đứng sân quận bên trên. Nó mút nước xối tắm. Con chó sợ nước đổ ướt lông, nên nhảy sang trái, nhảy sang phải, rồi chạy thẳng vô nhà đứng ngó. Thằng nhỏ thấy vậy tức cười. <cười> chạy đâu vậy mày ra đi tắm với tao chơi mày thằng nhỏ đứng tắm mặt mày sáng rỡ da trắng thịt săn hai bàn tay ngón tròn mà dài đầu thì cạo chưa khớp tét xuống khỏi óc hình dạng nhắm coi thì chẳng kém chi con nhà vào san nhưng mà bởi vì nó ở trong chốn lầu hạng bần cùng nên dầu có làm ngọc cũng vẫn lưu dầu là vàng cũng mất nước còn cho vàng thình lình trong nhà buộc chạy thẳng ra sân thằng nhỏ ngó theo thì thấy ngoài bờ có một người đàn bà xăm xăm đi vô nó liền la lớn má chị nó buông cáo chạy ra nắm tay mừng rỡ rồi nhắc bà vào người đàn bà này trạc chừng ba mươi bốn tuổi áo xăng ngang ống quần vo tới đầu gối nước da không đen không trắng mắt tròn chân mày rậm mình mày ướt loi ngoi sau lưng có chép thêm một cái cây nọc cấy Đi vô tới sân, mắt liếc ngó chuồng vịt rồi bà hỏi thằng nhỏ Con có cho heo ăn chưa vậy con? Chưa má à, con tắm rồi chứ con đuổi nó vô nhà rồi Dịch gà về đủ chưa con? Dạ con nhốt tụi nó mà con quên đến rồi má ơi Thằng nhỏ nói chưa dứt lời, nó liền chạy xuống chuồng vịt Người đàn bà đi thẳng vô nhà thay quần áo Một lát thằng nhỏ ở ngoài nói vào đủ chín con rồi má ơi người đàn bà ở trong buồng trả lời ờ à, được ơi con tắm lẹ đi rồi bận quần áo vô thôi lạnh nghe con hen dạ con tắm rồi vô liền vô liền mẹ con mặc quần áo xong thì trời cũng đã cạn vàng tối ngoài bụi chuối ngái ếch kêu chót chét còn vừa xó hè thì dế dắt ngâm nga mẹ thì đi nhấm lửa qua gạo nấu cơm còn thằng con thì lấy cám xú cho heo ăn. Cơm chín rồi, họ đốt đèn dọn cơm. Tuy có một dĩa rau và vài con cá sạch nhỏ mà mẹ con nó đói bụng, nên ăn ngon lành cũng như người ta đang ăn chả phụng khô lên. Lúc ăn cơm, người đàn bà liếc ngó thằng nhỏ hoài, coi gặp mắt thì biết trong lòng bà thương nó lắm, song chẳng biết vì cớ nào. Bữa ấy, hề cứ ngó thằng con, rồi bà chê mặt chỗ khác, lại có sắc buồn bã. Ăn cơm rồi, mẹ con nó chắc nhau vào buồn ngủ. Người đàn bà này là Lê Thị Thời, có một người anh thứ hai tên Lê Văn Tiết. Ba thời mồ côi cha mẹ, lúc còn nhỏ thì đi ở đợi cho một ông cả trong làng. Đến chừng được 19 tuổi, có tên Trần Văn Hữu ở xóm Cầu Móng. Cũng là con mồ côi Ở với người chú làm ruộng Thấy ba thời giỏi trắng Mới cậy mai mối đi hỏi cưới Vợ chồng ở với nhau được hai năm Người chú mới cất cho một cái nhà lá nhỏ Tại đầu cầu móng Để hai vợ chồng xa riêng mà làm ăn Tuy tình hữu Có tánh tình lỗ mãn Ăn nói vô chừng song vợ chồng sống với nhau cũng thuận hòa mướn được một mẫu ruộng Rồi vợ chồng cha công làm ăn vợ chồng với nhau đến năm năm mới sanh được một đứa con cái thời chẳng mai nên con nhỏ mới được bốn tháng rồi chết đi vợ chồng buồn rầu thối chí nên không muốn làm ăn gì nữa nhất là tên hữu nhớ con khóc hoài ba thời đang nỉ khuyên lên hết sức mà chồng không nghe lời làm cho đến mãn mùa hữu trả lại ruộng đất cho chủ đi chèo ghe mướn chồng đi khỏi ba thời ở nhà một mình nuôi vịt nuôi gà Đi xúc, đi tá rồi lấy tiền, đổi gạo và ăn qua ngày. Một đôi tháng thì chồng mới về một lần, mà về thì thăm một ngày, một buổi rồi đi, chớ không cho vợ một cách nào. Có một lần hữu về, ba thời năng nỉ khuyên chồng ở nhà, giàu có nghèo nàn cực khổ, đủ vợ chồng hữu hủ hỷ với nhau cũng vui. Tên hữu nổi cột Nè, cắm miệng, mày không bằng lòng á, thì mày đi lấy chồng khác. Còn không thôi á, mày đi về nhà anh mày, mày ở đi Mày đừng có nhiều chuyện với tao, tao không thích nha Nói rồi, hú mặc quần áo rồi ra đi Bảy tháng sau Ba thời nghe người ta nói chồng mình đã có vợ khác bên cần đứa Và họ khác nhau xuống Cần Thơ mà làm ruộng Ba thời nghe chồng bạc bẽo thì phiền não vô cùng Ra vào, quạnh khỏe, hết muốn làm ăn Sớm tối thở than khó cầm, giọt lụy Nhà ngày một nghèo Hai mái, dột hết, không có tiền mua lá mà lập lại. Vô thư với người chú chồng thì ông chú biểu rằng, Cái thằng chết bầm nó nó không thương con á, Thì thôi, con về nhà anh con con ở đi, Rồi con muốn lấy chồng khác ra thì con lấy chứ chú biết liệu làm sao bây vợ con. Ba thời sẵn ý phiền chồng lại càng buồn thêm nữa, Cho nhà lại cho chú chồng gói quần áo trở về sống xe mà nương nấu với người ăn tuy chồng bạc bẽo thì phiền nhưng ba thời vẫn còn thương hoài chẳng hề tính chuyện lấy kẻ khác ở với vợ chồng lê văn tiết được gần một năm ban ngày ba thời lo làm việc tối nằm mãn đợi trong thầm vái vang cho chồng nghỉ bụng trở về dành cho cá nước xuân vậy dầu có cực khổ cũng cam tâm mà chờ phận một năm sau có chú tích là người ở góc xóm tre sau mấy năm nay lên chợ lớn làm ăn Nhưng dịp này Chú dắt vợ con về thăm bà con trong làng Và tiền bước ghé thăm luôn hai anh em nhà tên tuyết Thiến tích thấy ba thời Liền hỏi thăm việc chồng con Rồi khuyên ba thời theo mình lên bình Tây Mà vá ba bao cho một nhà máy xây lúa Ba thời đang buồn chồng cùng trí Nên khi nghe nói như vậy Liền thưa với anh và chị dâu Rồi ra đi Vợ chồng chú tích có một cái chòi nhỏ tại Bình Tây thuộc phía sau nhà máy thổi. Từ ngoài mé sông đi dọc con đường hẹn vừa nhà máy, đi mút tắm vách tường phải băng ngang qua thêm một miếng đất trống, mã mồ đúp xúc, cây lít u du mọc tàn lan. Vợ chồng ở đây được mấy năm rồi, chồng thì vác lúa, vợ vá bao, còn con gái được 15 tuổi là con thiện thì phụ ba vá nó nấu cơm, vá áo thiệt là vì ở xứ lạ quê người không thấy người quen nhất là thím tích hay kiếm chuyện nói cho ba thời vui nên lần lần khuây lãng tuy vậy mà cũng chẳng có khi nào ba thời tính tới sự cải giá tự nguyện rằng dầu chồng chẳng tưởng tới mình thì mình cũng phải giữ cho tròn tiết. có giây trời mưa sị sả gió thổi lạnh lùng ba thời nằm nhớ đến chồng thì chầm về giọt lụy thầm tiếc rằng khi khi mà có con còn sống. dầu chồng có bỏ ra đi thì hữu nghị với con cũng còn có chỗ vui. Ngặt vì chồng đã biệt mất mà con thì cũng không còn, nên với đau đớn chúng cô phòng hưu quạnh. Một năm sau, có một buổi nào phá bao đến tối, tiến Phúc đi về trước, còn ba thời phải qua chợ Bình Tây mua ít con khô lóc đem về ăn, nên thủng thẳng về sau. Về đến miếng đất trống, phía sau nhà máy, lúc ấy đã 7-8 giờ tối, nhằm lúc mùng 7-8, mùng nên chăng không được tỏ. Đang đi, ba thời cùng đừng nghe trong bùi lứt giữa một bên gò mã có tiếng con nít khóc. Ba thời làm gan, lần lần đi vô bùi lứt quả thấy có một đứa con nít nằm lửa mà khóc ngất chung quanh nó có bao một cái mền tua trắng chị đèn cặp mấy con khô vào nách rồi thò tay đem hết cái mền và bồng đứa nhỏ mang về bước vô nhà vợ chồng chưa tích thấy ba thời bồng một đứa con nít trùm trùm trước ngực thì chưng hửng ba thời bèn thuật hết đầu đuôi sự việc rồi mới biểu thím tích đem đèn lại rằng xem đứa nhỏ coi bao lớn con trai hay con cái có đau ốm gì không? Ba thời từ từ mở mền ra, Thì thấy có một đứa con trai chừng năm sáu tháng, Da trắng, tóc đen, môi son, miệng rộng, cười tay như ống chỉ, vắp chân thì như củ cải, Đầu đội cây mũ kết lụa màu bông phấn, Mình mặc một cái áo đầm, Cũng bằng lụa màu bông hường, Nó ở trường, mà chân thì mang một đôi vớ Bằng chỉ len màu lông két, còn cổ lại đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ thấy nó trắng trẻo ngồ nghĩnh chẳng bệnh hoạn gì thì ba thời mừng húng liền bồng thằng nhỏ lên hung trơ hung trớt rồi nói ê con ai như vậy mà bỏ đành bỏ đạn hả? mình xí được thì thôi mình đem về mình nuôi chứ chú tích liền cản không được đâu em anh coi tướng mạo của thằng nhỏ này chắc chắn là con của nhà giàu mà có lẽ họ muốn vú nuôi, rồi có việc gì đó rồi vú nó bỏ lẫy chứ gì. Em giấu nó em nuôi sợ ngày sau lậu việc ra rồi đó, em ăn tội chứ không có phải chơi đâu. Ơi, à, người ta bỏ thì mình xí được mình nuôi, Chớ như họ biết được thì mình trả họ chứ có gì đâu mà sợ tội anh. Chú Tích nghe nói như vậy ngậm nghĩ một hồi, rồi khuyên Pha thời nếu muốn nuôi thằng nhỏ thì phải tranh thủ, sáng mai ra cớ cò bóp. Làm như vậy, dầu sau này có ai mất con mà họ tìm ra mối thì mình cũng không có tội. Rồi sống ngày sau, ba thời thích về sớm cho thằng nhỏ uống sữa no nè rồi nhờ thiếm tích dắt đường bồng nó qua bót mà cớ cò. Ba thời thưa hết đầu đuôi sự việc cho ông cò nghe rồi xin ông cho đứt thằng nhỏ cho mình nuôi. Ông cò vì không biết nó là con của ai Nên không dám cho phép Ba thời năng nỉ hết lời Ông cò thấy vậy Mới cho giấy phép đem về nuôi Xong dặn ba thời Nếu có ai đến nhìn Có bằng cớ đầy đủ Thì phải trao trả lại cho người ta Ba thời trong lòng quyết định xin biết thằng nhỏ nuôi Nên giục chặt hoài Ông cò thấy vậy Mới móc túi đưa cho chị ta một đồng bạc Biểu đem về mua sữa bò cho nó cú Mặn một tháng, phải bồng nó qua bóp, rồi ông sẽ liệu cho. Một tháng sau, được cái giấy của cò, ba thời mừng rỡ vô cùng. Tối bữa ấy, tính đặt tên cho thằng nhỏ mà không biết đặt tên gì. Bàn đụng với vợ chồng chú tích, xong ba thời nghĩ, mình xí được nó, thôi đặt tên nó là thằng được. Một năm sau, thằng được biết đi biết nói chút đỉnh, rồi chẳng may, chú thích đau không mấy ngày mà chết đi. Chồng đau, túng rối, rồi chồng chết tốn hào, trong nhà lại nghèo khổ. Thiêm tích phải tính tới chuyện lấy chồng khác mà nuôi tấm thân. Ba thời, một mình bơ vơ, phải bồng thằng được có gian ghe trở về xóm xe mà ở với người anh. Về đến Bình Tây Ba thời thuộc việc thình lình gặp thằng Được cho anh chị nghe, rồi đưa giấy của ông cò cho anh chị coi. Lê Văn Tiết tin bụng người em gái, không hồ nghi gì cả. Nhưng khổ nổi, vợ tên Tiết và sớm diện thì đều nghi cho ba thời đã có chữa hoang 4 năm tháng, sợ trong làng lậu việc nên mới kiếm cớ mà đi. Bởi vậy cho nên ai cũng sầm sỉ, ai cũng nói rằng thằng Được là con đẻ của ba thời. Ba thời chịu tiếng nhơ lấy làm oan ức, chỉ giả làm tai biết mặt ngơ, quyết nuôi thằng được sớm khuya hữu hỷ, mà lắp bớt mặt sầu. Ba thời đi thăm chú chồng, thì biết chồng mình đi biệt không thấy về. Chị ta mượn của người anh thêm vài chục đồng bạc, rồi mua cây, lá, rất sơ sài một cái nhà nhỏ ở gần với người anh. Bảy năm sau Suốt trọn bảy năm trời, khi đến mùa cấy, thì ba thời đi cấy đến mùa gặt thì đi gặt hết mùa làm ruộng thì xúc tôm bắt cá bán kiếm tiền trong nhà lại nuôi vịt nuôi heo nuôi đến lớn rồi đem đi bán mẹ con ba thời hầm hút tuy là cực khổ song cũng chẳng đói khác bữa nào các người trong xóm hồi ba thời mới về thì xuống xích vì nghỉ nhiều lời nhưng đến tiền được đôi ba năm việc đã nuôi ngoai thì không còn ai chê cười nữa. Thấy ba thời có tánh hiền nết tốt, lại để ý mến yêu, nên đã không cười sự chồng đi khỏi ở nhà có con, mà lại kiếm cớ nói rằng thằng được là con nuôi, bởi mặt mũi tay chân nó chẳng giống chị ba thời chút nào. Thế tình, ấm lạnh, nghĩ đến mà ngậm ngùi, khi thư thì dầu ngược họ cũng nói xuôi, còn lúc ghét rồi, dầu thiệt là ngọt bùi, họ cũng cho là cây đắng, Trót mấy năm trường, tuy nhà nghèo cực khổ, tuy chồng bỏ buồn rầu, nhưng ba thời hệ thấy mặt thằng được thì hớn hở vui cười, dường như thằng nhỏ này có phép chi màu nhiệm, giàu buồn thấy nó thì hết buồn, giàu có mệt thì bao nhiêu buồn phiền cũng tiêu tan. Hôm nay ba thời đi kế về ngồi ăn cơm với thằng nhỏ. Sao ngó nó mà buồn rầu Thằng được tuy còn thơ ngây Chưa hiểu việc đời cho lắm Xong nó từ nhỏ cho đến lớn Ra vào hôm sớm chỉ thấy có một mình ba thời mà thôi Hồi nhỏ thì đúc cơm rửa đít Khi đau ốm thì ẩm bồng Lúc rảnh thì đưa võng hát hò, Đêm lạnh thì trùm mền hung hít Mẹ thưa con, con trừ mến mẹ Mẹ làm mệt thì con đỏ đẻ cho mẹ vui lòng, con đi thì mẹ chạy kiếm lăng xăng. Vào trong giường nằm với mẹ, chẳng hề trăng trở mà mẹ nó cũng im lìm, cần hết canh một mà nó cũng chưa ngủ. Hình lình, nó nghe mẹ nó cất đầu lên rồi ve ra ngoài giường mà hỉ mũi. Cách một hồi, mẹ nó chạy qua ôm nó hung hai ba cái, nước mắt ướt mặt nó. Nó mới hay là mẹ nó đang khóc, nó lấy làm buồn bực vô cùng, không hiểu có việc chi, mà mẹ nó lại khóc thầm như vậy. Thằng Được nằm buồn một hồi rồi ngủ quên. Chừng đến sáng, ba thời kêu thằng Được thức dậy ăn cơm, rồi chẳng nó, coi chừng nhà, đàn bà đi cấy. Ngày ấy, nó không vui chơi, không lấy đất liền cu xanh, không bắt chó làm ngựa mà cởi như mấy bữa khác nữa. Nó cứ ngồi vừa cửa mà ngó ra ngoài ruộng rồi suy nghĩ tới nuôi. Tại sao mẹ buồn rầu đến nỗi đêm nằm lùi ứa? Nó nghĩ đến tuổi trẻ trong xóm, đứa nào cũng có mẹ mà lại cũng có cha. Còn phần mình đây sao có một mình mẹ mà cha thì đâu không thấy mặt. Nó nhớ mẹ nó khóc thầm rồi buồn. thì nó nghĩ tới việc nó không có cha thì trong lòng nó lại ấy náy. Chắc rằng tại không có cha nên mẹ mới buồn rầu đây chăng. đến buổi trưa ba thời nghỉ cái tạm về một chút thăm nhà thấy con nằm chèo queo trên bộ ván mặt buồn xo so. ba thời dòm heo coi vịt hỏi con lấy cơm nguội mà ăn rồi bỏ ra đi tối trở về thấy thằng con cũng chẳng vui cười như trước xong cũng chẳng hỏi tới chừng cơm chín dọn ra ăn thằng được ngó mẹ một hồi rồi nói má ơi hôm qua đến nay sao má buồn dữ vậy có giống gì đâu buồn con có chứ sao không có Không có gì gì đâu Không có thì sao Sao qua má khóc Ba thời nghe hỏi tới đó thì chân hững Ngó thằng con rồi làm thinh không chịu trả lời Thằng được thấy vậy Cũng không hỏi tiếp Nó ăn ít miếng rồi kiếm chuyện Mà nói má, má, Thằng Cam với thằng á Đứa nào nó cũng có tí hết má. Vì còn tí con là ai vậy má thì con đi khỏi Gần về Ủa mà tía đi đâu vậy má? Tía con đi làm ruộng ở dưới Cần Thơ á. À, ờ. Mà tía con đi hồi nào đâu mà sao từ nhỏ tới giờ con không thấy mặt tía lần nào hết má ơi? Tía con đi lâu lắm rồi. Đi hồi con mới đẻ lận. Ủa? Vậy sao má biết tía cần về? Thì có người ta nói cho má biết. Ủa? Vậy ai nói cho má biết vậy má? Ai hỏi cũng vậy. Con xa hạch chi vậy con? <cười> ừ má má tía con chắc giống tía càm vậy hả má ha không tía mày nhỏ hơn mà cao hơn chút sướng ha tía còn mà về đây á hả con nói tía mua chia thép uống lưỡi câu cho con nè mày con đi câu với tía chơi má biết không hôm bữa thằng phát nó đi câu với tía nó nó câu được nguyên cố cá trê lớn vậy nè má ơi ba thời nghe con nói chừng nào thì trong lòng buồn chừng nấy nên ngồi sưng sưng nước mắt không nói gì cả Ăn cơm rồi, mẹ con nó cài cửa tắt đèn đi ngủ. Ba thời nằm im liền, còn thằng Được thì cũng nín khe không cục cửa. Vừa hết nửa canh một, trong ngoài đều lặng lẽ, duy có tiếng dế kêu khéo chắc với gió thổi lao xào ngoài sân là thôi. Thằng Được nằm cặp mắt còn liêm kiên, thình linh nó nghe ngoài sân có tiếng người di động, rồi bầy vịt trong chuồng la rộ, con chó vàng trước sân cũng sủa vàng. Ba thầy cất tiếng Ai đó Ngoài sân có tiếng người đáp lời tao chưa ai Mở cửa một chút đi Có nó về nè anh được nghe tiếng Thì viết tiếng của cậu hai nó là ông Lê Văn Tiết Khi nghe nói có người về Nó nghĩ là tí nó về Nên lật lật chạy ra Chẳng thấy mặt cha một chút Vừa bước ra tới bộ ván giữa nhà Thì má nó đã mở cửa Nó đứng giữa đầu ván Thì Lê Văn Tiết ở ngoài bước vô trước rồi có một người lạ mặt đầu bịt một cái khăn nhiễu trắng mình mặc quần lãnh đen lưng xanh ấp bà ba lụa trắng dài phủ mỏng rôn tay cặp một cái dù mái cán không như mỏ dạng say lúa ba thời để trong đèn trên ván rồi qua bên cái chỏng phía bên tay trái ngồi xuống lê văn tiết ngồi dựa cái đèn còn người lạ mặt ấy để cái dù trên ván rồi cũng ngồi dựa một bên. thằng được đi lại ngồi gần một quên má nó Hai người vô nhà ngồi lặng thinh không nói gì gì Một lát ba thời cất tiếng Mình về đây từ hồi nào vậy? Về mấy bữa nay rồi Về mấy bữa rài rồi mà mình ở trong chú hay là ở đâu? Thì ở trổng chơi đâu Hai người hỏi nhau có mấy lời Lê Văn Tiết đứng dậy nói Thôi để tao về lùa trâu vô chuồng Vừa qua nó ngồi nghỉ tới sáng mai đi Rồi tao qua tao nói chuyện chơi nghe Lê Văn Tiết mở cửa ra về Trần Văn Hữu và ba thợ ngồi lặng thinh không nói chuyện gì. Một lát ba thợ vỗ đầu thằng Được biểu thằng nhỏ. Khuya rồi, thôi còn đi ngủ đi ngồi đó làm gì? Thằng Được leo xuống đất thì ngó chừng tên Hữu trong lòng trong coi cha nó có hỏi đến mình hay không. Nào kẻ tên Hữu đã không thèm nói tới mà lại liếc ngó theo nó bộ mặt hầm hầm xem mà phát sợ. Vừa bước vào khỏi cửa buồng thằng Được nghe cha nó hỏi má nó con của mày á hả? Ba thời thở dài rồi nói nhỏ với chồng. À, để rồi á em nói hết cho mình nghe từ đầu tới đuôi. Thằng được leo lên giường nằm đằng thinh mắt nhắm giả đò ngủ mà trong trí không biết người ấy có phải là cha của nó hay không. Bên ngoài im lìm. Nó nghe có người lấy cái cây cài cửa Rồi lần lần vô buồn Nó lén mở mắt hí hí mà dòm Thì thấy má nó lấy một cái gối ôm đi ra ngoài Một lát sau Nó nghe hai người trò chuyện Mấy năm nay Mình làm ăn có khá không? Sao lại không khá? Khá sao mình bỏ em Ở nhà Em khổ hết sức vậy đó Tao về làm gì? Nếu như hồi xưa mình không tính về á Thì mình dắt em đi theo Chứ sao bỏ em lưu trong vậy ở nhà Em buồn lắm Mày ở nhà mày sướng mày không chết rồi Mày còn ức cái nỗi gì Mình đừng có nói vậy Em đâu có sướng gì đâu Em biết cái lý do mình nói đây á là Tại vì mình đã có vợ bé rồi Mình dắt nó đi lên cần đứng ở với mình Nên không chịu dắt em đi theo Ừ Tao dắt vợ bé đi đó rồi mày làm gì được tao Nói chuyện mà nghe vậy Chứ ai làm gì mình được Tao đi mày ở nhà mày cũng có một đứa con đó Mày còn ức hiếp gì nữa Ủa Thế ra mình tưởng thằng được đây là con đẻ của em hay sao Hề hey, chi hôm nay Mình về mình ở trong cầu móng Mà mình không chịu ra kiếm thăm em Mình được có nghi chị tội nghiệp cho em lắm Không lẽ uh, Chú không có nói gì cho anh nghe sao Có Thế vậy mình còn nghi cái nỗi gì nữa Hứ <cười> Đàn bà chồng đi làm ăn xa Ở nhà khi không có một đứa con làm chồng ai lại không nghi? Em nói là con của em xí được Em để nuôi Chứ không phải là con đẻ <cười> Tiền sao mày không chịu xí Mày xí đứa con về mày nuôi Vậy chứ mình không thấy em có chế của cò Của bót đàng hoàng hay sao Mà mình còn nghi ngờ với em Giấy <cười> <cười> gì Giấy ở đâu mày đem về mày gả bà con Ai có biết chữ Tây chữ tạo gì đâu mà coi Tao gặp tao tao quốc kỳ nữa Ba thời nghe nói ngẹn ngùng ngồi khóc ngay chứ không còn nói gì được nữa. Khóc một hồi rồi cắt lời than rằng Việc <cười> là quá ức cho tôi mà, xin trời phật xôi xét dùm cái lòng ngai của tôi. Đây không thôi thì tôi chịu tiếng qua như vậy thì tội nghiệp tôi lắm mà. <cười> Trần Văn Hữu nằm bên ván hút thuốc không thèm nói. Thằng Được còn thức nằm nín thinh trong buồn, nghe hết đầu đuôi mọi việc tuy thằng được còn thơ ngay chưa đủ trí khôn nên không hiểu những lời khi các nghi ngờ của tên hữu đã làm đau đớn lòng dạ làm nhút nhơ tranh tiếc của ba thời đến chừng nào không biết ba thời còn thương nó nữa hay không không biết cha ruột của nó ở đâu tại sao đẻ nó ra rồi không chịu nuôi mà lại bồng đi bỏ cho người ta xí nó vừa suy nghĩ tới đó lại nghe tên hữu tặng hắn rồi nói <cười> Mày nói tao kiếm chuyện Nó quan cho mày phải không cái thằng nhỏ đó Không phải con của mày đẻ Thôi thì mày đuổi nó đi đâu mày đuổi đi Hả? Con nít mới 8-9 tuổi à? Mình đuổi nó đi Rồi nó ra ngoài nó làm gì Nó có cơm nó ăn Làm như vậy mình không sợ tội hay sao 8-9 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa mày Nó đi nó ở với người ta Coi gà dĩ dịch ăn cơm Làm biến thì đi xin ăn Mày tưởng nó chả anh nằm một chỗ nó chịu chết sao Nuôi nó từ hồi 6-7 tháng cho tới giờ Mến tay, món chân Ai nỡ lòng nào mà đuổi nó đi cho đành anh Mày nói không phải con đẻ của mày mà Mày làm gì mày thương nó dữ vậy Con nít của họ hàng sớm viền á Thì mày còn thấy thương Muốn chi là con của mình nuôi từ nhỏ Nếu mày đuổi nó đi mày thấy tội nghiệp á Thôi thiệt mày kiếm người khác mày cho đi cho họ nuôi đi Chứ mày để ở trong nhà tao thấy tao ghét Tao thấy là tao chướng mắt liền mà tao chướng mắt là không chịu tao nổi giận lên tao đọc nó chết á à, thôi thì để thủng thẳng em nói cho anh hai chị hai rồi em gửi đó đằng đó tao không có chiều vậy à tao muốn mày cho đứt nó định cho khuất mắt tao chứ mày để đàn anh hai thì nó cũng đi đi về về gửi làm giống gì nữa hả ba thời ngồi khóc tấm tức không biết tính lẽ nào muốn cho chồng hết nghi đang vừa chồng xung hợp mà cũng thương cho thằng Được không nỡ phân ly. Ba thời khóc than, thôi, mình để tung thẳng đi rồi em tính cho mình. <cười> tính gì? Nếu mày muốn ở đời với tao thì mày phải bắt thằng nhỏ đi mới được à? Còn như không á thì thôi tao đi, để mày ở nhà mày nuôi nó. Em nói thiệt, thằng Được á là con của em tí được mà, nên em mới đặt tên của nó là thằng Được. Mình không thương em á Thì mình muốn tính sao? Thì mình tính đi <cười> Nãy giờ tao không để ý Té ra nó tên thằng Được ha Mày là một con khốn nạn mà Mày quán tao rồi mày lấy tên ông nội tao á Mày đặt tên cho nó ha Em có biết ông nội mình tên gì đâu Nào có quán thù mình gì đâu mà mình nói vậy Mình coi Mình bỏ em đi mấy năm nay Em buồn rầu trong lòng Mình cũng không nhờ em nói nặng đến mình tiếng nào đâu. Tên Hữu nằm lặng thinh một hồi, Rồi cất tiếng. (cười) Nếu mày thương nó, Mày không nỡ đem nó đi cho người ta, Thì thôi để tao dắt nó đi tao cho dùm mày. Được không? Ba thời ngồi khóc thúc thích, Chẳng bao lâu thấy Tên Hữu nằm ngư qua bên kia, gác tay ngang qua trán rồi ngủ ngáy phò phò. Ba thời bưng cái đèn đem để lên ghế, thổi tách đèn rồi vào giường ngủ với con Thằng Được thấy chàng ba thời liền ôm và nói Má, má đừng đuổi con đi nha má Con thương má để con ở với má nha Đừng đuổi con đi tội nghiệp con Ba thời dây qua ô con từ hai ba tiếng nhỏ Rồi kề mặt mà hôn con Nước mắt chảy chàng hoàng Mẹ con ôm nhau chặt cứng Rồi một hồi sau Thằng Được ngủ quên trong vòng tay ba thời tên hữu về ở với phận coi bộ không tính đi đâu nữa nhưng cũng không tính làm công việc gì cả ăn rồi cứ nằm ngay ra mà ngủ ngủ ngày rồi lại ngủ đêm ngủ đã thèm rồi khi thức dậy thì vác dù đi dạo xóm mùa cấy đã dứt ba thời không biết làm việc gì hễ mỗi bữa nước rồng thì lội xuống rạch băng mà xúc tôm bắt cá đem về bữa nào có ít thì để ăn còn bữa nào có dư thì sai con bưng ra sớm mà bán để kiếm tiền thêm ba thời cũng đã kể hết đầu đuôi sự việc cho thằng được nghe vừa kể vừa liếc coi thằng con có sắc buồn bã nên liền nói tiếp được à bữa nay mà má không muốn nói chuyện đó cho con nghe Này vậy má nghĩ con nghe rồi con buồn sao không có ích lợi gì má thương con nên chốc lòng nuôi con như con đẻ của má vậy nói ra thì sợ con Không bớt thương má rồi lại sợ con nói bậy nói bạ cho người ta. Cha mẹ ruột có hay thì đến nhìn con rồi còn ai đâu mà má hữu hỷ với con nữa. Bữa nay má nói hết rồi con nghe tại vì có tình cờ, con biết rõ ngọn ngành rồi. Không lẽ má còn giấu con nữa hay sao? Mà thôi con đừng có buồn, giàu gì đi nữa thì má cũng thương con như con của má vậy. sau này mà con cốt lớn cũng có tìm được cha mẹ ruột của con. Mà con có phụ bạc má đi nữa thì má cũng cam tâm. Chứ má không có phiền não gì con. Thằng Được nghe mấy lời thì nước mắt chảy ròng ròng Trong bụng muốn tỏ rằng vào ngày sau mình được giàu sang đến vực nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ phụ phạm tình mẹ. Xong không biết nó nói làm sao cho được. chỉ nói có mấy lời. Con không có phù bạc má đâu mà má sợ. Con chỉ muốn má xin giúp tí cho con ở đây chứ má hoài đi. Đừng có đuổi con tội nghiệp con nha má tên hữu về nhà suốt mấy tháng trời làm khó hết thằng được lại làm rầu cho ba thời không biết lần nào mà kể xiết. tên hữu đã bán đi con heo quắn bán gà bán vịt ngày nào ăn cơm rồi tên hữu cũng xách dù ra đi chừng trở về thì mặt mày đỏ như các kè lửa hơi rượu bay nực nồng một hôm nọ đến xế trời chuyển mưa mây đen canh kịch gió thổi ào ào tên hữu đi chơi về Dắt thêm một ông già chừng 50 tuổi Với một đứa con gái nhỏ chừng 7-8 tuổi Thằng được thấy cha nó về Thì là tật cô buồn Nó đứng giúp sao bát Rồi kè con mắt chỗ lỗ vắt ra mà ngó Nó thấy má nó chào khách Rồi dẹp đồ may vá Lấy trầu cao để lên khay cho khách ăn Ông già để cái ba quần vải xanh Cuối cùng cái đường cò Lên bán kế bên ông Khi ngồi xuống thì tên Hữu hỏi vợ Thằng được đâu rồi biểu nó ra chút coi ba thời chưa kịp trả lời thì thằng được trong buồn đã ríu ríu chi ra vừa mới đến đầu bộ ván thì tên hữu nói với ông khách đó thằng nhỏ của tôi đó nó sáng láng lắm nhà chị tôi nghèo nên không có cho nó đi học được uổng biết chừng nào ông già dây lại ngó thằng được rồi thò tay vào túi lấy ra một cặp kính ba thời không hiểu ông già này ở đâu mà có ý gì lại đến coi thằng được Ban đầu ba thời nghi chồng mình tính đỡ con cho ông già này Rồi sau thì chị ta nghi ông này mất con nên đến tìm con Ba thời đang nghi nghi ngại ngại Thì ông già giơ tay ngót thằng được Cao mấy tuổi rồi Dạ con 9 tuổi Ông già nhiên tay biểu nó nói lớn một chút Thì tên hữu trợn mắt biểu Mày nói lớn coi này Thằng được tặng hắn rồi thưa <cười> Dạ thưa con 9 tuổi rồi ông già gật đầu nói tên hữu ừ được ạ à. tiếng nó tốt hơi ấm mà còn dài đó thằng này tập ca được à, mà chú em nói lại chứ nói gì mà giá mắt quá vậy có ba thời ở đó nên tên hữu không trả lời được với ông già Đại biểu thằng được nè thôi mày đi vô trong cậu hai chơi đi chừng nào tao kêu rồi mày hả về thằng được không hiểu việc gì nghe biểu nó đi chơi thì nó phân lời lật đật bước ra Ba thời kêu lại biểu con Con vô nói với mợ hai á Cho má mượn một nồi trà Con đem về cho má rồi hẳn đi chơi nghe con giá dạ. Thằng được dạ một tiếng Rồi đâm đầu chạy suốt. Thằng được vừa bước đi Thì tên Hữu quay lại nói với ông già Tôi không phải bán chát bán chi gì Mà nói giá cao thấp với thầy Tôi vô nhà hương lỗ chơi Tình cờ gặp thầy Thầy nói thầy tìm đứa con trai để dạy đời, tập ca, để dịp nhà ăn tập với con nhỏ. ở nhà vợ tôi có nuôi thằng con. bây giờ nhà tôi nghèo, nhắm nuôi nó tốn cơm chứ không có ích lợi gì. vậy nghe thầy nói vậy tôi mới tính giao nó cho thầy. nghĩ lại coi, vợ tôi nuôi nó hồi mới đẻ tới bây giờ tốn hao cực khổ biết là bao nhiêu. nay nó được 9 tuổi rồi, tôi ra về sao, thầy còn nhờ cậy nó được rồi. hai chục đồng bạc mà mắc mó gì đâu mà thầy trả giá không biết nữa. à. Ông già lắc đầu, quý trời, con liên của tôi đây, con mồ côi, cô nó nghèo nuôi nó học nổi, tôi cho nó 10 đồng bạc thôi hả, à, rồi giải đợn giải ca cho nó, hay thôi để tôi trả chú em 10 đồng. Tôi nuôi nó bây giờ, phải tốn công giải nó đợn ca, chứ nhờ nhói gì được bây giờ mà phải trả tiền mắc dứt dễ chút. Ba thời bước ra, ủa, mình định bán thằng được hả mình? Ờ, cái để nuôi đó hả mày Tội nghiệp lắm mà mình Em nuôi nó 8-9 năm nay Mến tay mến chân Mình bán như là cách ruột của em với đó mình à Bộ con đẻ của mày sao mà nhiều chuyện mày Mày chịu thiệt đi Mày nhận nó là con đẻ của mày đi Rồi tao để cho mày nuôi Ba thời nghe chồng nói xéo với mình Thì ướt nước mắt Xong thì thương con Nên ráng từ gạo kiếm cớ mà cãi rằng tôi đã có nói với mình rồi thành được là con nhà giàu sang, áo bền dài nấu của nó, hồi tôi xí được nó mặt mũi nó bảnh bao lắm, tay chân nó dịu nhíu hả? À. Mình không thấy sao? Bây giờ mình bán nó lấy hai chục đồng bạc, có phải là nhiều nhỏ gì đâu? Mình để cho em nuôi đi, quả mai ngày sao cha mẹ nó nhìn lại nó đó, thì một đôi trăm đồng bạc á cũng có đó mình à, mày đừng có cản tao để mày nuôi nó, bữa nào tao đập chết nó rồi không được đồng nào đó mày biết không? Mày đi xuống nhà sao liền. Tao tính chuyện trong nhà này hay là mày tính? Mày đi liền cho tao. Đi! Ba thời thấy chồng trầu trạo thì chả nước mắt rồi rêu rếu đi vô bếp, không dám nói một điều gì cả.